0: Comunidad, corazón, cuerpo, corazón, comunidad, corazón, hey. cuerpo, corazón, comunidad, cuerpo, hey. corazón, comunidad, cuerpo, corazón, cuerpo, corazón. corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, corazón, mi corazón, mi comunidad. que mi corazón, mi caballero! Para toda el área de la Bahía cuerpo, corazón, comunidad. Sean todos bienvenidos. Y queda con ustedes nuestra presentadora Brenda Camarena e invitados.
1: Muy Buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, por Instagram, por YouTube, en Spotify y también nos pueden seguir por nuestra cuenta de TikTok y en vivo en la radio, en la kbbf 891 FM y en la KWMR90.5 FM. Nuestro programa también es transmitido en Marín TV, Canal 20 en varias fechas y para más información y recursos visiten nuestra página del Centro Multicultural de Marín a multiculturalmarin.org y si quieren ver programas pasados lo pueden hacer también por medio de nuestra página de Cuerpo Corazón Comunidad y si tienen algún comentario lo pueden hacer en este momento por medio o en el transcurso de pro, del programa por medio de los comentarios de Facebook Live o también pueden mandarle un mensaje de texto a Marco al 415 960 5538 38 y como siempre les recordamos que su opinión es muy importante para nosotros así que les pedimos y les agradeceríamos dos minutitos de su tiempo para contestar una encuesta, esta encuesta una evaluación pero también de nuestro programa, pero también nos eh, gustaría saber qué temas son de su interés. Así que vamos a poner el enlace a la encuesta en los comentarios de Facebook para que nos apoyen. Y bueno, yo soy Brenda Camarena, anfitriona de este programa. Y bueno, creo que todos estamos sufriendo el impacto de la tormenta, el viento y las lluvias que han eh, acontecido recientemente, que de hecho ya se han convertido pues, bastante peligrosos ha habido muchas inundaciones, ramas de árboles por todos lados, ¿verdad? Así que nuestro condado eh, nos eh, recuerda la importancia de eh, pues tratar de mantenernos seguros, eh, ya que las carreteras, algunas están inundadas, los ríos desbordados y bueno, hay que eh, tener muchísima precaución. Hoy parece que va a ser el día más lluvioso y vamos a continuar con la lluvia y posiblemente la próxima semana. También el día martes va a haber otra tormenta, este un poquito más severa. Así que hay que tener mucho cuidado cuando andemos ahí en las carreteras recogiendo a nuestros niños, tra trabajando, ¿verdad? Y bueno, obviamente tratar de evitar eh, salir a menos de que sea necesario. Y bueno, eh, quiero eh, hacer este una conmemoración sobre eh, que el, este lunes es día feriado y se celebra el cumpleaños cumpleaños de Martin Luther King Jr. Eh, como muchos ya han de saber, él fue un líder eh, muy importante africano-americano aquí en nuestro país. Así que eh, esperemos que disfruten ese día. Es el día lunes 16 de enero. Y bueno, también eh, no quiero que se me escape mencionar que eh, hace algunos días fue el cumpleaños de la doctora Juanita Zúniga. Así que le mandamos un gran saludo. Esperemos que se la haya pasado muy Bien, y bueno, parece que está empezando el año este, pues, muy, muy bien, muy positivo, ¿no? Ya que creo que nuestros cumpleaños son un poquito cercas en, cercanos en la fecha. Y bueno, ya inmediatamente quiero ya darle inicio al programa del día de hoy, y me complace muchísimo. Eh, 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 presentar a Luis, tenemos aquí a Luis de regreso, Luis Alfredo Plasencia, él es interno predoctoral de los servicios de recuperación y salud del comportamiento del condado de Marín, eh, casi doctor este, y también nos acompaña con él la doctora Nicole Betenia. Ella es eh, doctora obstetra y trabaja en las clínicas de ginecóloga y trabaja en las clínicas de la comunidad de Marín. Bienvenidos a los dos y muy buenos días. Gracias. Pues el día de hoy, y muchísimas gracias por, por participar aquí con nosotros, eh, el día de hoy tenemos un tema pues bastante interesante e importante, ya que eh, pues eh, se trata sobre nuestra salud, eh, no solamente este, eh, nuestra salud sexual, pero también reproductiva. Este es un tema eh, sumamente importante tanto como para los adultos, pero también para los jóvenes. Así que para iniciar este, un poquito en, en esta conversación me gustaría compartir un video y luego regresamos eh, con ustedes
2: Nuestro país cuenta con una cartilla donde se enlistan 13 derechos sexuales y reproductivos de las personas Número 1 Decidir de forma libre sobre mi cuerpo y mi sexualidad Número 2 Ejercer y disfrutar plenamente mi vida sexual Número 3 manifestar públicamente mis afectos. Número 4. Decidir con quién compartir mi vida y mi sexualidad. Número 5. Respeto de mi intimidad y mi vida privada. Número 6. Vivir libre de violencia sexual. Número 7. Libertad reproductiva. Número 8. Igualdad de oportunidades y equidad. Número 9. Vivir libre de toda discriminación Número 10 Información completa, científica y laica sobre la sexualidad Número 11 Educación sexual Número 12 Servicios de salud sexual y salud reproductiva Número 13 Participación en políticas públicas sobre sexualidad según diversos organismos internacionales, estos derechos deben ser defendidos y respetados como derechos humanos fundamentales y universales. Pero es importante resaltar que cada derecho implica una responsabilidad.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso. Creíamos que eh, era importante compartir con nuestra audiencia esta información, ya que eh, pues a veces no, no, no sabemos, no, no estamos informados qué tan también eh, tenemos derechos en cuanto a nuestra salud sexual y reproductiva. Eh, y por eso queríamos plasmar ahí eh, este, concretamente estos derechos. Y bueno, para elaborar un poquito más en el tema, me gustaría eh, que quizá, Luis, tú eh, iniciaras en esta conversación, nos guiaras un poquito sobre los puntos eh, pues más importantes de esta conversación.
3: Pues creo que para comenzar, una de las cosas que sobresale mucho de los puntos que logró compartir. <risa> compartir en el video es el tema de la responsabilidad ¿no? Um, que al fin y al cabo es la responsabilidad personal de uno de poder cuidarse um, y poder ejercer muchos de esos derechos humanos um, especialmente por lo menos en este país, obviamente ¿no? y, y la, las cosas cambian en, en otros lugares, pero partemente cuando uno está Um, en, en una posición donde anda en una relación romántica o quizás nomás está viviendo su vida y teniendo sus parejas sexuales. Es muy importante saber los riesgos, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando uno se encuentra con alguien que quizás es desconocido o no han hablado mucho sobre las experiencias sexuales que uno ha tenido o eh, los niveles de comodidad que uno tiene con la intimidad, ¿no? Um, y es, es muy complejo. <risa> um, y una de las cosas que creo que para la audiencia es muy importante entender es de que, por lo menos en la parte médica, ¿no? Um, que uno tiene que ponerse al tiro en llegar y, a, y hablar con su proveedor de salud sobre los encuentros sexuales, um, hacerse las pruebas, ¿no? Para poder estar sanos y salvos y, y si en caso que algo salga, um, que también haya un curso de tratamiento, ¿no? Que, hay, que haya un, un plan y que se sepa exactamente lo que se tiene que hacer.
1: Creo que tienes absolutamente eh, toda la razón. Eh, eh, esto esta, La parte de la responsabilidad individual es sumamente importante, ya que eh, pues también ahora como que las, la, en, eh, tener encuentros, ¿verdad? Es, en este caso sexuales con personas. Eh, es mucho más fácil en estos tiempos. Por ejemplo, están todas esas aplicaciones para hacer dating, ¿no? como dicen, o, o, o este Tinder, por ejemplo, eh, por, por mencionar uno de ellos. Es muy común... Que, se, que las personas se pongan de acuerdo en tener encuentros casuales. Eh, y desafortunadamente, a raíz de esto, pues puede, eh, si uno no es no actúa con responsabilidad, tanto mencioné como adultos como jóvenes, pues obviamente esto puede llevar a ciertas infecciones, unas eh, no tan severas, pero que necesitan tratamiento y otras que desafortunadamente, pues sí, eh, son muy severas. Eh, y más adelante vamos a estar hablando sobre el vih este, etcétera. Pero eh, qué bueno que haces hincapié en, en, en la importancia de, de la responsabilidad.
3: Claro, y como cuentas um, sobre las aplicaciones, ¿no? o sea, creo que tenemos que también comentar de que tenemos que separar la responsabilidad y la biología con lo moral, porque cada uno de nosotros tenemos nuestros valores, ¿no? Y con las, los valores en que hemos crecido en nuestras comunidades, siempre hay los temas de, ay, pues es que no quiero ser zorra o no quiero, o, o también el, el, el tema de la calentura, ¿no? O sea, en, entre los encuentros o las conversaciones así muy ligeras por medio de, de las aplicaciones, o sea, muchas veces no hay esa conversación de que, ah, pues ¿cuándo fue la última vez que te checaste? Uh -huh. <ríe> you know, los... Um, las enfermedades, cuándo fue la última vez que fuiste a ver un doctor, um, cuántas uh, otras parejas has tenido en el último mes, ¿no? Es, son preguntas que no exactamente excitan, uh -huh. ¿no? Um, pero son conversaciones que a un punto se tienen que hacer, ¿no? O por lo menos um, hablar francamente sobre qué son los tipos de encuentros o actos que uno se siente confortable en hacer con una pareja que quizás es desconocida o es algo muy casual um, para poder negociar, ¿no? Para que uno no llegue a un o una situación donde quizás ya las cosas se ponen más pesadas o peligrosas y evitar cosas como el asalto sexual, la violación, que también son otros temas muy importantes y, y se involucran en la salud sexual.
1: Claro que sí. Y esta parte de eh, prácticamente en realidad yo creo que deberíamos de tener un sistema donde cargamos nuestra tarjetita como la del COVID, ¿no? Con las vacunas. Eh, porque es muy cierto. Son temas difíciles de hablar, especialmente cuando es simplemente un encuentro casual, ¿no? No tienes eh, eh, la habilidad de conocer bien a la persona. No sabes si se ha hecho sus chequeos. Tampoco sabes con qué otras parejas. Y es esas parejas con quienes estuvieron. Entonces, es, es un tema bastante delicado y complicado. Eh, eh, y hablaste un poquito eh, culturalmente eh, hablando eh, de, de nuestros eh, valores, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra eh, nosotros, yo como latina, y a lo mejor ustedes pueden compartir un poquito más adelante de... de de, digamos, de, su, de no de su historia, pero eh, del tema en cuanto a la diferencia de cómo nos, de la crianza, ¿no? De cómo nos, nos, nos crían a nosotros en nuestros países o nuestros padres que vienen de, de Latinoamérica eh, y que no es una práctica muy común, por ejemplo, eh, poner a los adolescentes o en este caso a las, a las chicas con algún método, este, eh, eh,
4: Anticonceptivo, anticonceptivo, sí, muchas
1: gracias, anticonceptivo, ¿no? Entonces, para prevenir embarazos, pero eh, obviamente esto no previene enfermedades eh, transmitidas eh, sexualmente, ¿no? Entonces, pero es muy importante porque esa es la gran diferencia entre la cultura aquí y nuestra cultura, ¿verdad? Entonces, este, pues todavía está ese estigma ese eh, o ese tabú en nuestra eh, comunidad y más adelantito eh, nos puedes hablar de eso, Liz.
0: claro.
4: ¿Puedo interrumpir? Sí. sí Nomás quería decir también que um, todos tenemos responsabilidad um, para nuestras acciones, pero algunas veces vamos a tener algunos encuentros, especialmente como usted estaba hablando, Brenda, sobre um, encuentros más casuales. Y si usted se encuentra en ese caso donde no tuvieron estas conversaciones, todavía puede um, buscar tratamiento. Es importante ir a buscar tratamiento y hablar con su a médico para discutir lo que ha pasado porque tenemos cosas que podemos hacer y también no son, you know, todos los seres humanos no somos perfectos, entonces vamos a tener algunas cosas y algunas veces donde no hemos hecho exactamente lo que queríamos hacer claro. o lo que deberíamos hacer, eso es importante también escuchar eso que aunque tenemos esa responsabilidad, no vamos a ser perfectos todo el tiempo.
1: Claro, y si no tuvimos la precaución o el tiempo de, de hacerlo previamente, uh -huh. quizá, este, porque a, a menudo pasa, nos arrepentimos, pues correr al doctor después, ¿no? Exacto. Entonces, pero no dejarnos este, sin atender, creo que eso es clave.
0: Uh
3: -huh. Uh -huh. Sí, y, y regresando al punto de la cultura, o sea, <coughs> creo que es importante reconocer de que... Muchos de, de los miembros de, de nuestra comunidad ha, han aprendido sobre la sexualidad y la intimidad por medio de la religión, por medio de los valores de la familia, y a veces la idea de un anticonceptivo um, para el hombre e incluso para la mujer a veces es visto como algo que no se debería de hacer. ¿no? Um, y, o sea, eso también regresa al punto de la ética y de la moral, de que cada uno tenemos nuestros valores y tenemos que poder asesorar qué son las cosas que nos sentimos cómodos a hacer uh, y, son, o sea, y se conjuntan con nuestros valores y cómo eso se traslada en los encuentros y las relaciones íntimas que tenemos con otras personas. Uh, y además de que a veces en cuando la educación reproductiva en nuestros países a veces no es lo más extensivo, ¿no? Y a veces no se enseña, mucha gente con quien yo he trabajado no no saben sobre los métodos anticonceptivos que hay, um, que hay opciones que uno puede hablar con su doctor o doctora, a otro proveedor Um, y además de que hay estas pruebas y que se deberían hacer por lo menos una vez al año si tienes un par de encuentros, um, pero por lo menos aquí en los Estados Unidos, um, el centro de el CDC... Um, Recomienda que, por lo menos, si uno está frecuentemente teniendo encuentros casuales, que cada tres meses, ¿no? Para poder estar muy seguro de que no tenga una infección o un virus que sale por medio de un, un, un encuentro así casual.
0: Claro,
1: y a raíz de eso, pues lo que pasa es de que si no eh, hicimos esos, eh, tomamos esas precauciones y nos hicimos esos chequeos, pues contagiamos. Ha, no solamente se ve afectada nuestra o impactada nuestra salud, pero también contagiamos a los demás eh, o las, las a, a parejas futuras ¿no? que, que, que llegamos a tener.
3: Sí, y, y también otro punto es de que especialmente para las parejas heterosexuales, la o sea, un resultado de un encuentro casual donde no han usado you know, ningún tipo de anticonceptivo o si no ha habido ninguna conversación sobre cómo irá a ese encuentro, también hay el, el punto de que pues quizás alguien saldrá embarazada, ¿no? Y eso ya es otro rollo donde uno tiene que realmente pensar qué va a hacer uno um, en ese en esa situación.
1: Claro, y precisamente hablando de ese otro rollo, así me embaracé. Eh, yo fui mamá a los 17 años, mi hijo ya tiene 26. Fui muy afortunada y me siento pues muy contenta, pero eh, es bastante difícil ser mamá a los 17 años. Estaba en mi último año de la high school. Entonces, eh, y lo digo y lo menciono porque pues no es ideal para alguien tan joven eh, prácticamente era una niña criando a un niño, entonces no es eh, ideal ¿verdad? Creo que eh, yo como mamá, obviamente yo no quería que él fuera a ser papá tan joven como yo, ¿no? Porque es muy, muy, muy difícil. Ahora, pues, me siento contenta de que ya lo tuve, ya es un adulto, ya no depende de mí. Y yo, pues, me, me considero que todavía estoy joven, ¿no? Pero es muy importante y es clave esto que estás mencionando. Desafortunadamente, eh, pues, no se puede prevenir eh, un embarazo. Y a menos de que estés eh, dispuesto a tener un aborto, eh, eh, si no es así, entonces es asumir esa responsabilidad de concebir a, a, a tu bebé, a, a tu hijo o hija. Eh, y es hasta por veintitantos años, ¿no? Porque él tiene 26, pero todavía de repente viene a mí para algún consejo o alguna pregunta o, o al, a, algo en, el, en lo que él necesita que, que lo
4: apoye.
3: Uh -huh. Y, y algo muy importante de, de este tema es de que, regresando a, a lo que es los valores y, y la religión, um, muchas de estas conversaciones a, a veces se sienten muy incómodas. ¿no? Y muchos pacientes o clientes con quien yo he trabajado, um, especialmente, por ejemplo, si tengo un paciente que es inmigrante que llegó a este país, es joven, es un hombre no, joven que está aquí solo, tiene familia en su país de origen, pero a veces tiene sus encuentros acá, ¿no? Y que a veces eso también puede causar problemas porque se siente uno con ese conflicto de que, pues, yo tengo estas necesidades sexuales, um, pero también me siento muy mal de que le puse los cuernos a mi mujer en, en mi país, ¿no? Y cómo tener que tener estas conversaciones y utilizando la terapia para poder hablar francamente de cómo puedes lidiar con esas diferencias de opinión, ¿no? Um, y a veces en cuando la mejor respuesta de ahí es ok, pues aquí no estoy para juzgarte y decirte que no deberías o que debes, porque esa es tu decisión, pero si tú, si tú crees que necesitas utilizar otras personas para tener tus encuentros, para descastar esas necesidades, por lo menos hazlo en una manera sana, ¿no? Um, porque no vale la pena tener que ahora después sentirse no solamente arrepentido de lo que has hecho, pero también quizás has has puesto a alguien en riesgo no de, de una transmisión de una infección o quizás por accidente embarazar a alguien, ¿no?
1: Claro que sí, desafortunadamente esto eh, pues es una realidad. Eh, parte de, de el impacto que uno o, o de las cosas que uno pasa como emigrante es eh, no solamente el dolor de, de dejar a tu familia eh, este, atrás en, en tu país, ¿verdad?, pero obviamente eh, pues, va pasando el tiempo, no, ya, no, ya no te ves con la pareja, y esto tiende a pasar, esto de la infidelidad, eh, o como dicen por ahí de broma, eh, soltero aquí casado en mi país, ¿verdad? Entonces esto pasa muchísimo, desafortunadamente así de repente también se, se las, las familias este, se, se desintegran, ya después pasa el tiempo y empiezan a tener eh, otras familias precisamente por esto, porque es, es muy natural del cuerpo humano eh, eh, tratar de satisfacer eh, ciertas necesidades que, que uno tiene, eh, pero sí, o, o llega a, a, a infectarse de algo, contagiar a alguien o termina en, en algún embarazo deseado o indeseado. Uh -huh.
3: Y, y también creo que es muy importante de que la comunidad sepa de que hay proveedores que se sienten muy cómodos en poder tener estas conversaciones, uh, porque yo sé que por lo general el sexo no es algo que se habla así como sobre mesa. <risa> <risa> ah Pues quizás en privado, nomás con los compas o lo que sea. Um, pero sí, o sea, cuando yo trabajo con pacientes, especialmente pacientes del GBT, yo, yo asesor, uh, hago una asesoría donde hablamos sobre la sexualidad. O sea, les pregunto, ¿eres pasivo, activo, inter? You know, ¿Estás tomando PrEP, que es lo que se utiliza para prevenir el VIH? ¿Con qué frecuencia te estás haciendo los chequeos uh, de las infecciones? Nomás para ten, saber un poquito sobre qué tanto, no, no qué tan responsable, pero qué tanto en mente están tomando ese, ese paciente su sexualidad y, y su salud, ¿no? Y poder quizás tener una conversación un poquito más abierta en decir, ok, pues veo que tienes unos pares de encuentro, encuentros por mes, quizás sería una buena idea de hablar con tu proveedor sobre ponerte en prep o quizás... Hacerte una prueba en un par de semanas, especialmente si has, has tenido un encuentro que ha sido un poco excitante, que you know, uh -huh. ha sido un poco más placentero, pero nos ustedes se le olvidaron tener esa conversación de que, ah, pues cuando fue el último chequeo y cosas así.
1: Claro que sí. Doctora, ¿quiere agregar algo? <risa> bueno, sí, estoy, estoy totalmente, eh, me gusta eh, la manera en que tú, eh, obviamente, eh, te enfocas en, en la parte de, de la salud este, mental, pero qué bueno que toques este, este tema que es muy importante eh, con tus pacientes, ¿no? porque eh, es parte también de nuestra salud mental el, el, el estar bien, el, el tener eh, alguien de confianza con quien puedo hablar yo, yo de esto. Eh, y excelente recomendación que les haces de este, hablar con sus proveedores para que no se les olvide que eso también es parte de, de nuestra salud y bienestar.
3: Claro. Y parte de, del procedimiento de tratamiento con, con el paciente, por lo menos como alguien que se enfoca más en la psicología es crear un autoestema donde la persona se sienta cómodo en tener estas conversaciones, ¿no? Porque la meta aquí no es de que la persona debería de estar llegando en un momento de crisis donde di dice uno, ah, pues estoy sintiendo estos síntomas, ahora debería de ir al, al hospital o a la clínica, pero mejor llegando a un punto donde ellos se sienten cómodos tener una conversación con la pareja, en decir, ¿cuándo fue tu último chequeo? Y de ahí yo puedo decidir si yo quiero estar en esa situación no y meterme en esa situación. Y si en caso no hubo esa conversación, a mí me toca ir y hablar con un proveedor, ¿no? Um, claro. Porque si no, lo que crea es mucha ansiedad no, en, en pensar, ah, pues quizás ahora tengo VIH o ahora tengo algo incurable y ahora tengo que vivir con esto por el resto de mi vida y pues quizás sí, quizás no, pero si uno no se hace esas pruebas nunca se, nunca sabrá
1: y teniendo estas conversaciones difíciles, pero honestas, nos ayuda realmente a nuestra, en todas nuestras relaciones eh, con nuestros colegas, con nuestras familias, con nuestros hijos, especialmente con nuestra pareja, ¿no? O sea, ser abiertos, hablar de, de todo un poco, hablar de nuestra sexualidad, de nuestras necesidades, eh, cuando estamos conociendo a alguien, ¿no? Pero es difícil, a veces muy incómodo o incómodo, si, especialmente si, si este, te crearon en un ambiente donde esto esto no nunca fue un tema de conversación o un tema de mesa, como mencionas. Eh, eh, pero es sumamente importante y esto no solamente nos ayuda con nuestra autoestima, pero también mejora nuestra comunicación y confianza y acercamiento que uno puede tener eh, con otro ser humano, ¿no?
3: Absolutamente. Y muchos de estos puntos, o sea, son incómodos, ¿no? Y para poder hablar especialmente por el VIH, ¿no? Y creo que ese es un tema que lo tenemos mucho ahorita en mente, es de que muchas personas, o sea, de con quien yo he hablado com como pacientes tienen muchas ideas um, que quizás no son basadas en la ciencia <ríe> uh, sobre el VIH, ¿no? Y muchas veces, um, porque he tenido, uh, yo últimamente um, antes de estar aquí con Marín, trabajé en una clínica donde muchos de mis pacientes eran cero positivos ¿no? Y en ese tiempo o sea, aprendí mucho sobre primero la, el tratamiento ¿no? de, del VIH a este punto y también la, todos los tácticos de prevención que hay. Um, y muchas veces no se habla sobre las cosas que uno puede hacer para prevenir, ¿no? utilizando el condón, haciéndose los chequeos de sangre. Um, y muchas de esas cosas son gratuitas en, en nuestros condados. Um, yo sé que por lo menos en, en la, el condado de San Francisco uno puede buscar cualquier de esos servicios en, en cualquier barrio ¿no? y es muy fácil en, en poder encontrar y me imagino que también aquí en Marín igualmente hay lugares donde uno se puede um, hacer esos chequeos y, y buscar esos anticonceptivos
4: ah. Sí, nomás iba a agregar que en nuestra clínica de la comunidad de Marín ofrecemos esos um, chequeos para enfermedades de transmisión sexual y también anticonceptivos pero voy a hablar un poquito más después también
3: Gracias. Y, y sí, um, una de las cosas que, que he escuchado mucho es de que hay esta idea de que el VIH es una condena de muerta. Y pues hace quizás 20, 30 años era más verdad eso que ahora. Um, porque muchas veces nosotros, mis pacientes me dicen, ah, pues es que tengo miedo de que quizás con el VIH no voy a poder tener una vida sexual muy... Um, muy amplia, ¿no? Y, y hablando muy francamente con ellos, les digo, pues sí habrán retos por ser alguien que es cero positivo pero hay modos donde uno ya a este punto, el VIH es un problema de salud crónico, igualmente como la diabetes, ¿no? Que un diabético se debería de tomar su medicamento y su insulina cada día. Igualmente, la persona seropositiva se tiene que tomar su medicamento cada día, pero eso le ayuda a alargar... Um, la vida que uno tiene y uno puede tener una vida totalmente normal, no entre comillas, um, viviendo como una persona seropositiva. Y, y muchas veces en la terapia hablamos sobre los retos que uno tiene si es seropositivo, porque mucha gente no entiende lo que significa ser seropositivo y estar bajo el tratamiento y estar en un estatus que normalmente se llama indetectable, que tiene que ver con el nivel de virus dentro del cuerpo humano. no Um, y por muchas personas que son inde indetectables, ellos no tienen una tasa de, del virus en el cuerpo que, que, se, que causa riesgo en la transmisión de una persona a otra. ¿no? Um, y esa conversación mucha gente como que le da un poquito de pavor o, o no sé, no, no, no lo entiende muy bien, ¿no? Um, y normalmente una persona que es indetectable, o sea, ellos están haciéndose sus pruebas muy frecuentemente, ¿no? Y normalmente ellos son las personas que tienen más, un nivel muy alto de, de responsabilidad sexual, porque ellos ya entienden de que cualquier cosa los pueden desgastar, ¿no? Y, y, y ellos tienen que tener un poquito más de precaución.
1: Precaución y bastante responsabilidad, ¿no? Porque... Eh, eh, pues obviamente importantísimo recibir su tratamiento, hacerse, continuar sus chequeos, eh, pero también cómo yo este, eh, comparto esta información con, con mi pareja nueva, ¿no? O sea, cómo eh, el miedo al, al rechazo, el miedo a... A, a que no me acepten, ¿no? También y esto pues conlleva a otras, a otras cuestiones que afectan mucho al individuo emocionalmente. Este, eh, men, eh, mentalmente, ¿no? Entonces, uh -huh. es eh, sumamente eh, importante este tema y qué bueno que nos explicas la diferencia y también que, eh, pues, a, a, hace años atrás, eh, pues, quizá por la falta de tratamiento y tecnología, eh, de, de, la gente, pues, fallecía o, o moría o, o se acortaba drásticamente su vida y ahora, pues, gracias a estos tratamientos pueden prolongarlo uh -huh. si siguen un régimen, ¿no? Tanto alimenticio como de actividad física y sus tratamientos
3: Claro, y el tema del rechazo es tan tan importante o sea no solamente para la gente que vive con el vih o sea cualquier persona se puede sentir rechazada Um, especialmente en las aplicaciones, no, utilizando Tinder, Grinder, Bumble, lo que sea, o sea, uno inmediatamente puede bloquear a alguien, no, y decir, ah, pues es que andas un poquito feo y no quiero hablar contigo, ¿no? <risa> o, o o no me caes bien y te bloqueo, y para muchos como que es un rechazo instantáneo, no, no es como si fuera alguien que, pues ya tienes un tiempo de conocer y pues ya al fin dicen, ah, pues eres muy buena onda, pero como que no, no encajamos muy bien, ¿no? Um, y ese es otro tipo de rechazo y también duele, pero algo que es así tan ligero y tan inmediato y que sea tan consecutivo, muchos pacientes, para, para ellos le, se le crea eso una ansiedad de que, ah, pues quizás esta vez me van a aceptar, ¿no? O, ay, no, otro rechazo, ¿no? Y cómo soportarlo. Y parte de, mente es de que uno tiene que tener su régimen de, de autocuidado y también... Aceptar que el rechazo desafortunadamente es parte de la vida, ¿no? Es una experiencia que cada uno de nosotros tenemos que pasar, algunos más que otros, pero es una experiencia que no podemos evitar.
1: Claro, e idealmente eh, uno quisiera conocer a alguien más orgánicamente, ¿no? pero a raíz de COVID y también eh, pues que ha surgido estas aplicaciones por medio de la tecnología, pues está ahí fácil al alcance, a veces le ayuda a, a personas que son tímidas y que no, no, no tienden a hablarle a algún extraño, alguna extraña en, en la calle, en la tienda, ¿no? Eh, pero también tiene sus consecuencias no tan positivas. Así que es sumamente importante tener en cuenta eh, que, que, pues, nos, haciendo esto nos exponemos eh, al rechazo, por ejemplo. Eh, y, pues, sí, hay que tener mucho cuidado porque sí nos puede afectar bastante, ¿no? Ese, ese autoestima, nuestro ego, este, se puede ver bastante comprometido.
3: Claro, y eso impacta también la, sex la salud sexual, porque la cosa es de que si uno se siente tan rechazado o desanimado todo el tiempo y finalmente alguien le dice, ah, pues sí, yo quiero tener un, un encuentro contigo, pero quiero hacer cosas que quizás tú no esté estás muy confortable en hacer, nomás por estar en un, un estado emocional donde uno como que toma lo que le venga, ¿no? <ríe> dice, ah, pues está bien, sí, lo hago. Y después hay esas consecuencias de que, ah, pues no hablaron sobre la salud, o sea, te sentiste como que fue la única opción que tenías y ahora tienes que lidiar con las, con las consecuencias, consecuencias de salud.
1: Exactamente. Tenemos menos de un minutito, Luis, eh, pero antes de eso me gustaría que quizá nos compartieras o le compartieras a nuestra audiencia la diferencia entre eh, lo que es las enfermedades bacteriales, eh, versus las enfermedades virales, que es sumamente importante para que nuestra audiencia entienda esa gran diferencia.
3: Claro, um, y creo que también la doctora podrá dar un poquito más de, de respuesta un poco más compleja, pero por lo general, o sea, las enfermedades bacteriales tienen un tratamiento que normalmente uh, incluye un anti, um, antibiótico, ¿no? Um, quizás son unas píldoras, quizás es una inyección y después... Ah, por lo general, el doctor o el proveedor le dice a la persona, ahora tienes que tener un periodo de abstinencia, quizás 10 días, 12 días, lo que sea, dependiendo del tratamiento. Ah, yo no soy médico, entonces no les puedo decir exactamente cuál y cómo. Pero eso es por lo general para combatir lo bacterial. Ahora, lo viral, que sería algo como el herpes o la VIH, eso ya es algo que uno tiene por medio, dentro del sistema. ¿no? Y son niveles de, de un virus que, como el COVID, o sea, entra, pero no se va. ¿no? O sea, se queda en el sistema inmunológico de uno. Y lo mejor que uno puede hacer es utilizar los tratamientos que son um, recomendados para esa, ese virus um, para sostener una vida un poco más amplia y saludable y tener niveles más bajos de ese virus.
1: Excelente. Y bueno, para elaborar más en este tema y en recursos y servicios, me gustaría darle la oportunidad a la doctora Nicole que nos hable no solamente de, de su rol eh, en la comunidad, pero también eh, qué ofrece eh, las eh, las clínicas en este o qué apoyo y servicios eh, puede recibir uno.
4: Ok, gracias. Soy la doctora Betenia. Trabajo en la clínica de la comunidad de Marín <coughs> Tenemos un equipo muy grande, especialmente yo soy um, obstetra y ginecóloga y tenemos un equipo de enfermeras especialistas y también de parteras y um, tengo otra <coughs> obstetra que trabaja conmigo. Y en uh, nuestra clínica tenemos varios servicios. Cuando usted me habló de este tema, yo pensé, ay, pero este es un tema súper grande. ¿Qué, qué, ¿De qué voy a hablar? So, nomás quería decir um, de diferentes edades, um, tenemos una clínica especial para adolescentes. Esa clínica se llama Huckleberry Teen Clinic. Es algo um, muy importante que ya hemos hablado sobre la responsabilidad, Especialmente para los adolescentes. Sabemos que adolescentes tienen um, un chance de tener una enfermedad de transmisión sexual más alto. Um, entonces, es muy importante que hacemos esas pruebas específicamente para gonorrhea y chlamydia. Son dos enfermedades que son de transmisión sexual, pero también de bacteria. Es un tratamiento con antibióticos, como Luis ya nos dijo. Um, pero tenemos... Um, varias pruebas que podemos hacer, pruebas de sangre para VIH, para sífilis, para hepatitis, también pruebas de urinarias. Um, también tenemos servicios anticonceptivos, um, específicamente en esas clínicas, pero en otras clínicas también. En las clínicas de los adolescentes, um, tenemos varias anticonceptivos lo iba a elaborar un poquito nomás para que puedan escuchar, porque si alguien no ha escuchado que tenemos todas estas opciones, al mínimo han escuchado y pueden preguntar un poquito más. Um, so tenemos cosas como uh, pastillas, una apiladora, parches, um, anillos que van en la vagina. También tenemos inyecciones de, horm um, de hormonas um, y también tenemos... Um, Implante que van en el brazo y um, dispositivos que podemos poner adentro de la matriz. Um, todos estos solamente son para prevenir um, la, um, el embarazo y no es para uh, protección um, de enfermedades de transmisión sexual. Uh, pero tenemos todos esos. Y es muy importante saber también que estos servicios son confidenciales. Claro que todo, todas las visitas con su médico son confidenciales confidenciales, pero esto es, es algo específicamente confidencial para los adolescentes, um, porque no lo podemos compartir con los papás. Entonces es importante porque, como Brenda ya ha hablado un poquito, yo también crecí así, súper católico mexicana, um, que no podemos hablar sobre nuestra vida sexual. Um, es algo... Um, no muy confortable, especialmente con los papás. Entonces hay este servicio si alguien lo necesita. Um, moviendo de eso, iba a hablar un poquito también. Aparte de 21 años aquí en los Estados Unidos, recomendamos hacer un Papa Nicolau. Um, más o menos cada tres años. Um, ahora hemos cambiado un poquito, pero esa es el, la recomendación por el momento. Y tenemos programas específicamente um, para mujeres si necesitan específicamente esa prueba. Y um, no necesitan papeles, um, no tienen que ser documentadas y um, no más tiene, nos tienen que hablar um, para ver si califican por ese programa. Y um, si algo sale anormal o tenemos un problema, también tenemos um, el um, poder hacer los procedimientos que necesitan ahí en la clínica también todos los tratamientos um, para las mujeres.
1: Sumamente importante. Sí. Eh, obviamente los dos, tanto como hombres y mujeres, estarnos haciendo todos nuestros chequeos, estar al pendiente con, con todo esto, uh -huh. eh, tomando todos estos anticonceptivos, todos estos métodos este, de, para prevenir, ¿no? pero clave, como mencionó, no previenen el embarazo. Así que todavía tenemos que utilizar otros métodos como los anticonceptivos, ¿verdad?, para eh, que, que prevengan esto o para asegurarnos doblemente, ¿no? Exacto. Este, de que no nos contagiemos, no, no nos embaracemos. Pero también eh, eh, es muy importante estos servicios, especialmente para la mujer, porque si sí necesitamos estos el eh, panicolao a partir de los 21 años, esos, esos chequeos, o cuando hay historial en la familia de, de cáncer y todo eso que fue, que fue, por ejemplo, el caso en, en mi familia, ¿no? Eh, tener todas estas precauciones, estos chequeos eh, con regularidad y hablar de esto con nuestros doctores, eh, uno como mujer es también
4: sumamente importante. Exactamente, sí. Um, entonces, también quería decir que, Uh, el opuesto, si ya está interesada en embarazarse, es, es el momento de tener un hijo, no importa el, su edad. Um, tenemos servicios en nuestra clínica obstétricas, entonces lo podemos cuidar um, ahí en la clínica de la comunidad. Um, tem, eh, tenemos una relación especial con el hospital de Marine Health, entonces hacíamos otros unidos allí, tenemos um, una consulta de, um, al, de embarazos de alto riesgo y um, nuestros pacientes dan la luz ahí en ese hospital um, y um, esos son los um, diferentes servicios que tenemos. También servicios, um, parte de la vida reproductiva siempre son problemas con la menstruación, problemas con su vida sexual Um, problemas, um, enfermedades, tal vez no de transmisión sexual. Ahí lo, podemos hacer todos esos tratamientos y diagnósticos ahí. Uh, también um, pasando, uh, nuestra vida es súper larga, ¿verdad? Entonces nos llega la menopausa. La menopausa es una, un tiempo muy especial para la mujer, donde tenemos varios problemas, Uh, problemas hormonales, cambios, cambios en nuestra salud mental, eso con todas las edades. Pero um, tenemos especialistas ahí para hablar sobre la menopausa, tratamientos, qué podemos hacer por tratamientos hormonales o no hormonales, qué cambios podemos hacer. Um, y también tenemos varios servicios, servicios um, no también de médico, pero también terapistas de salud mental, porque una salud, you know, tener una salud reproductiva saludable es um, mucho más que solamente el médico, ¿verdad? Like, tenemos que um, pensar en nuestra salud mental um, y eso afecta mucho. La depresión um, mientras que está embarazada o posparto puede ser muy difícil. Entonces es importante tener otros servicios y servicios también de grupos, tener apoyo con otras mujeres que han tenido la misma cosa. Uh, tenemos varias clases de educación. Um, iba a mencionar también la educación, súper importante, porque si no he tenido educación sobre enferm enfermedades de transmisión sexual, tiene uno tiene miedo, ¿verdad? Right? Causa mucho miedo y um, ansiedad, no ir al, al médico. Y en mi familia también you know, es un punto de... Um, Orgullo que no vamos al médico, entonces es muy importante um, you know, discutir estas cosas para que no tenemos miedo y um, podemos buscar el tratamiento que necesitamos, prevenir si podemos y tratar si no, no hemos podido prevenir la cosa.
1: Claro que sí. Adicionalmente, eh, creo que me había comentado que también, eh, pues se ofrecen clases, por ejemplo, eh, cuando la persona tiene diabetes, alto colesterol, sí. este, problema de peso sí. y, y u otras cosas, ¿no? También este, creo que hay eh, acupuntura, uh -huh. etcétera, ¿no? O sea que es un servicio muy completo, pero regresando un poquito al tema, qué bueno que, que también nos comparte estas etapas eh, de la mujer, que no solamente es importante hacernos nuestros chequeos, este, nuestro Papa Nicolau, por ejemplo, pero también hay muchas mujeres que sí padecen de ciertas, eh, ciertos problemas en cuanto a su menstruación, en cuanto a quistes, por ejemplo, en los ovarios eh, y, y también este tema de, de la menopausia que también eh, pues tiende a ser cierto tabú. Eh, a veces entre eh, entre pareja, ¿no? Este, o, o, Y creo que esto, eh, pues bien, regresando un poquito a la importancia de la comunicación, es sumamente importante porque sí, efectivamente, nosotros como mujeres pasamos por un desbalance hormonal eh, que si no nos, nos, no nos conocemos, no sabemos nosotros eh, principalmente qué eh, estamos pasando nosotras mismas y lo comunicamos con nuestros doctores para entonces después también involucrar a nuestra pareja pues esto llega también a, a tener conflictos, ¿no? Que pueden llegar hasta la separación. En este caso, desafortunadamente. Así que es eh, sumamente importante este tema, eh, hablarlo abiertamente de, de la menopausia, ¿no? Eh, y, y quizás si nos puede hablar un poquito, doctora Nicole, eh, el, ¿cuál es la edad natural o la edad normal eh, en que uno como mujer puede experimentar síntomas eh, y a veces otras mujeres también eh, la experimentan antes de, de, de los años que, que son
4: regulares, ¿no? Normal, sí. El promedio de la menopausa para la mujer es 51 años. Entonces, uh, hay um, mucho tiempo alrededor de esa edad uh, donde puede tener estas síntomas, síntomas de cansancio, síntomas de sentir mucho calor, um, sentir cambios en sus emociones, resequedad de la vagina, menos interés en sexo. Esas son um, cosas asociadas con la menopausa. Um,
1: el peso. El, el peso,
4: subir de peso. <ríe> subir
1: de peso. Uh
4: -huh. um, entonces esas cosas normalmente lo puedo, podemos ver en los años 40. Uh, depende de la persona. Si está teniendo esos síntomas antes de la co de 40, es un poquito temprano. Entonces, sí tiene que hablar con alguien porque será la penopausa prematura, tal vez. Entonces, es importante ir a hablar con alguien. Definitivamente. Pero sí, sí, es algo un poquito difícil, un tema difícil porque no es algo super fijo, que le puedo decir, oh, sí, el cansancio es por la, peri y decimos esta um, época alrededor de la menopausa, se llama perimenopausa, nomás queriendo decir que está alrededor de la menopausa, pero no sé, para usted si está 10 años antes de la menopausa, 5 años o 2 años, no lo puedo predicar. So es un poquito difícil porque no tenemos como un fin, porque no lo puedo prometer que en un año se va a sentir mucho mejor porque ya va a estar en la menopausa y ya no, ya no tiene que pensar en su menstruación o sus emociones, etc. Entonces es algo que puede ser súper difícil.
1: Claro que sí, y también los hombres pasan por cambios este, de otra manera que las mujeres, pero también hay, hay cambios eh, que ellos pasan, pero no es tan común, no lo hablamos mucho. Eh, no sé si es por, por nuestra cultura, por cierto machismo que a veces existe, a los hombres les da un poco de pena, también tienen que hacerse ciertos chequeos como el examen del colon, entonces no sé si alguno de los dos... Eh, tiene información no quiere compartir un poquito sobre a los hombres este cuáles son esos esos este eh, trat no tratamientos sino este exámenes o chequeos eh, también de prevención que se tienen que hacer
4: como obstetra y ginecóloga, no he visto un hombre por muchos años <risa> en mi práctica, pero lo que yo me recuerdo de la escuela de medicina, uh, hacemos chequeos um, por exacto cáncer del colon. Um, este Tal vez usted.
3: Um, pues también hay um, el cáncer de la próstata, ¿no? Y el cáncer testicular que sí si se, se tiene que empezar a hacer Ah, pues por lo menos lo testicular creo que ya a los 20 uno tiene que empezar a, a hacerse un, un chequeo por medio de su doctor de cabecera, creo. No soy <ríe> médico. Entonces...
1: Bueno, quizá más adelante vamos a traer a un experto. Ya lo <ríe> hemos tenido antes. Vamos a hablar más del tema. Pero pues también los hombres eh, sexualmente. Eh, sufren eh, cierto impacto, no, por, por la edad. Así que también, eh, como mencioné en otro show, vamos a tener más información. Pero también sumamente importante tienen eh, bastante responsabilidad en, en cuanto a su salud, en hacerse esos chequeos, como mencionaste, de la próstata, del colon, eh, pero también esos cambios que por la na naturalidad, por la edad, también van van pasando, no. Uh -huh. Simplemente a veces no se habla tanto del tema. Y regresando un poquito, porque el, el tiempo corre y ya se nos está terminando. Eh, mencionaste, mencionó doctora Nicole, eh, la clínica de, de los jóvenes uh -huh. eh, y me gustaría compartir eh, esa información y también eh, información eh, que, que los dos, ambos quieran dar uh, para nuestra audiencia, pero antes de eso, me gustaría eh, brevemente hablar sobre unos anuncios comunitarios y regreso con ustedes. Eh, hay una clínica temporal de vacunación para el COVID. Eh, es una unidad móvil eh, por de, de parte del Condado de Marín, así que vamos a poner, eh, esto es gratuito y ahí vamos a poner eh, la información, pero esto se eh, va a acontecer aquí en, nuestro, eh, en nuestras oficinas del Centro Multicultural de Marín en el 709 Avenida Quinta. El día lunes 23 de enero y el día 6 de febrero de 1 a 3 de la tarde. También la próxima reunión del Consejo de Resiliencia de la Comunidad de Canal o CCRC es este próximo miércoles 18 de enero a las 5 y media, como menciones por medio de Zoom. Y pueden contactarse con Marco, con nuestro querido Marco al 415-960-5538 para que les envíe más información. También eh, a raíz de todas estas emergencias, tormentas, incendios eh, y todo esto, es pues eh, muy recomendable tener, eh, estar preparados. Así que vamos a estar poniendo información en cuanto a qué debe uno de hacer o, o quizá podemos inscribirnos a esas alertas de notificaciones, ¿verdad? Eh, para que nos avisen cuando algo está pasando en nuestro condado o en algún condado de algún familiar. Este, eh, eh, que, tengamos, que, que, queramos, que queramos saber esa información. Así que vamos a estar poniendo esto, más información sobre clases para padres, que da nuestra querida doctora eh, Juanita Zúñiga, eh, y bueno, ahí vamos a estar poniendo más eh, anuncios, pero quiero regresar con ustedes antes de que se nos termine el tiempo eh, la clínica eh, regresando un poquito a la clínica de jóvenes, eh, como mencionó doctora Nicole, es Haccoberry Teen, uh, Hacco Teen uh, Clinic, esa es los días martes, es por cita entre una a cuatro y media de la tarde y es para jóvenes entre 12 años de edad y 21, tienen apoyo bilingüe. Y si nos están escuchando y les interesa, pueden llamarle. O si tienen eh, jovencitos, ¿verdad?, que están a, activos ya sexualmente o simplemente eh, pues llegan a esa edad, es importante como padres también apoyar a nuestros jóvenes en ese aspecto sumamente importante eh, para prevenir no solamente este, alguna enfermedad de transmisión sexual, pero también embarazos en este caso. Así que llamen, por favor, al 415-919. 7665 nuevamente 415 919 7665. Regreso con ustedes para un comentario final y sus contactos o páginas web que quieran compartir. Bueno,
3: pues gracias, Brenda, por tenernos acá. Um, <coughs> creo que de mi parte, una de las cosas que quiero dejarles saber a la comunidad de que pues la sexualidad y la salud sexual es muy integral a la salud mental, ¿no? En, y para nosotros aquí en el condado. Um, teniendo estas conversaciones sobre la sexualidad y yo sé que hoy no tuvimos mucho mucho tiempo para hablar sobre el, sobre la identidad uh, y las, la orientación sexual que también es otro tema muy importante um, todo se involucra a medio de la salud sexual no um, y si en algún punto alguien en la comunidad está interesado en empezar tratamiento um, psicoterapéutico um, pueden pasar por nuestra línea de, de acceso o acceso Um, y el número aquí para nosotros es el 888-818-1115. Excelente. Y pueden llamar a cualquier hora entre para hablar con alguien aquí, con el condado, entre las ocho y media de la mañana hasta como las 5 Pero la línea está abierta las 24 horas.
1: Muchísimas gracias por eso. Y te prometo que vas a regresar nuevamente para que hablemos más sobre el tema de orientación sexual. Doctora.
4: Gracias, Brenda, por um, esta emisión. Este, um, Nomás quería compartir um, que para las mujeres es muy importante tener una ginecóloga o obstetra que necesita um, y que le podemos servir en cualquier cosa que necesitan en, en, por toda la vida. Entonces es muy importante que tenga esa relación y que se siente a, a gusto con su médico. Excelente. Um,
1: ¿Por ahí tiene el teléfono sí, de la clínica? lo, lo, voy, lo voy a
4: decir. 415-448-1500. Y el sitio web es um, www.marinclinic.org. Excelente. Nuevamente el número de teléfono, por favor. Otra <risa> vez. Sí, no. uh, 415-448-1500. 448-1500.
1: Bueno, pues ahí vamos a estar poniendo este, también la información que acabo de compartir sobre la clínica para jóvenes, sumamente importante, y otros recursos adicionales a los cuales eh, la gente puede acudir. Eh, así que, eh, eh, pues, esperemos que no solamente nos sigamos protegiendo, cuidándonos a nosotros como adultos, pero si tenemos ya hijos, adolescentes, jovencitos, es tiempo de tener esas conversaciones incómodas y difíciles por el beneficio de ellos mismos, pero también eh, no se les olvide que esto también a, ayuda a esa, a, esa, a esa comunicación, a ese acercamiento con nuestros jóvenes. Así que, padres, no se les olvide es sumamente importante apoyen a sus jóvenes, cuídense mucho y también especialmente si andan en el camino por estas lluvias. Esto fue todo, muchísimas gracias a, a, a ustedes dos por habernos acompañado el día de hoy, a nuestro equipo de producción y por supuesto a nuestra audiencia. Nos vemos la próxima semana donde vamos a, a estar hablando sobre cómo identificar necesidades especiales. Esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Nos vemos. Muchas gracias.